0: Sorti en 1915, Naissance d'une Nation, de D.W. Griffith, est un film fondamental dans l'histoire du cinéma. Sur la forme, il contient une foule d'innovations techniques qui sont rien de moins que les bases du langage cinématographique. On le considère comme le premier blockbuster de l'histoire. Sur le fond, c'est un des films les plus controversés qui a fait scandale à sa sortie et a encore de quoi faire scandale aujourd'hui. Car Naissance d'une Nation est un film ouvertement raciste qui glorifie le Ku Klux Klan et a contribué à sa renaissance. Un siècle après sa sortie, c'est le film que les suprémacistes ont envie de brandir en étendard. Pourquoi en parler alors D'abord pour l'importance de ses innovations techniques, mais aussi pour son propos, car il est essentiel de chercher à comprendre comment un tel film a pu voir le jour et quelle est sa portée un siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si le cinéma peut évidemment lutter contre le racisme, il est capital de saisir aussi comment il l'a véhiculé. Naissance d'une nation est l'œuvre d'un des pionniers du cinéma, David Wark Griffith, plus connu avec ses initiales D.W. Griffith. Griffith, donc, est né en 1875 dans le Kentucky. Son père était colonel dans l'armée sudiste pendant la guerre de Sécession. Tout d'abord figurant, il devient rapidement réalisateur de courts puis de longs métrages. Il se fait tout de suite remarquer comme un pionnier. Son cours, In Old California, en 1910, est le premier film tourné dans ce qui deviendra Hollywood. En 1914, il réalise Judith de Bétulier, un des premiers longs métrages de l'histoire américaine. À l'époque, bien sûr, le cinéma est muet et en noir et blanc. En 1905, Thomas Dixon Jr., auteur natif de Caroline du Nord, avait publié un roman intitulé The Clansman, qu'il a ensuite adapté au théâtre. Dixon est un parfait exemple de ce qu'on appelle un suprémaciste, c'est-à-dire un tenant de la suprématie des Blancs. Lors de sa publication, le roman fait scandale. Aussi bien dans le Nord que dans le Sud, Dixon est accusé de réveiller de vieux conflits. Comme le roman, la pièce incite clairement à la haine raciale, elle a donc à son tour suscité des polémiques. Elle s'est fait interdire dans plusieurs villes, surtout dans le nord, mais aussi dans le sud, à Montgomery dans l'Alabama et à Macon en Géorgie. Mais ces interdictions n'étaient pas généralisées et ne l'ont pas empêché d'être un gros succès public dans les états du sud. Dès 1911, une première adaptation de The Clansman doit être tournée, en color, un procédé de mise en couleur expérimenté dès 1908. Mais les exploitants de salles de l'époque sont réticents à s'équiper et le film ne se fait pas. Dixon rencontre Griffith qui est intéressé pour en faire un film. Griffith est sudiste, on l'a vu, son père était colonel dans l'armée confédérée. Et il n'a pas une très haute opinion de la période de la reconstruction qui a suivi la guerre de sécession. Griffith achète les droits de la pièce pour 10 000 dollars, une somme assez conséquente pour l'époque. Il trouve ensuite un arrangement avec Dixon qui touchera 25% des bénéfices du film. Un calcul qui sera très rentable vu le succès de Naissance d'une Nation. Griffith écrit son scénario très proche de The Clansman, on y suit donc deux familles, l'une est nordiste et veut abolir l'esclavage, l'autre est sudiste et veut évidemment conserver ses esclaves, au même titre qu'ils défendent la souveraineté des états américains contre celle du gouvernement fédéral. Le récit commence juste avant la guerre, se poursuit pendant et après. La semaine prochaine, je vous raconterai le tournage de Naissance d'une Nation, je vous parlerai de ses innovations techniques et ensuite de l'héritage empoisonné laissé par le film qui perdure encore aujourd'hui.